0: «Добро пожаловаться!» в программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон.
3: Всем доброго дня, начинается программа «Добро пожаловаться», вот две недели мы не встречались, наверняка накопились вопросы, звоните, задавайте ваши вопросы в прямом эфире 67-212-93-9, 67-213-93-9, Пишите, пожалуйста, нам на WhatsApp. Тоже можно задавать вопросы в письменном виде. WhatsApp номер его 2306191. 2306191. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорк с нами на прямой связи. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и также О, у нас, да, мы слышим, что подключился эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. Здравствуйте, Айвар. Доброе утро. Ну, давайте с чего мы можем начать, с каких тем, с каких проблем. Может быть, стоит пояснить для наших слушателей, там часто бывают какие-то вопросы, не совсем понятный, вот когда происходит ремонт дома, ремонтируют, например, вот балконы или вот меняют стояки. Вот почему, например, вот возникает такая ситуация, что ремонт балконов оплачивается из всего накопительного фонда всеми жильцами, хотя не у всех есть балконы, а вот если речь идет о ремонте стояков, то там тоже могут возникнуть много вопросов, что вот ведь... Нужно вскрыть, вот часто бывает там стену, что-то вот, значит, проделать. Делается ли косметический ремонт, например, за счет накопительного фонда или сам владелец квартиры должен, например, там замену унитазов. Там, потому что я читал о том в одной из газет, по-моему, в «Латвии» была большая статья, что жители дома возмутились, что в одном подъезде меняли, значит, заменяли унитазы. Это получилось за счет жильцов всего дома. Вот, Ну, взяли деньги из накопительного фонда. Ну, и там было даже прям целое расследование, люди возмущались и не могли понять, что должно быть за счет всех, а что должно, вот за что должен платить сам владелец квартиры? Где эта граница проходит?
0: Ну, граница определена законом. Все просто. То есть, закон четко различает, что есть общая собственность и что есть твоя личная собственность. И если мы касаемся балконов, то балкон это элемент фасада, и, соответственно, значит, балкон является одним из элементов общего конструкции конструктива дома, и это общая часть имущества. То есть несущие конструкции ограждения балкона или лоджии являются общей частью имущества. И их ремонт оплачивается независимо от того, конкретно есть в данной квартире балкон или лоджия или нет. Оплачивается из общих средств. Аналогично по стоякам. Стояки вообще водоснабжения и канализации, как и теплоснабжение, они делятся на общую и индивидуальную собственность очень просто. Если есть граница, на которой можно отключить конкретное потребителя, то есть конкретную квартиру, и при этом сама коммуникация не прекращает свою работу, то та часть, которая не прекращает свою работу, является общей частью имущества, а все остальное является личной собственностью. Но если еще проще, то по водоснабжению граница ответственности собственника квартиры начинается после крана, который отключает квартиру от стояка. На каждом стояке есть такой кран – Если мы касаемся канализации, то граница ответственности проходит по тройнику на канализации. То есть идет канализационный стояк, от него два отвода, а два или один отвод в в квартиру. И вот на этом тройнике, собственно говоря, проходит граница. За тройником вся ответственность лежит на на собственнике квартире. После тройника в сторону стояка все лежит на общей собственности. Таково разделение. Если мы касаемся вот, вопроса унитазов, то да, при замене стояка, как правило, необходимо демонтировать унитаз. Как правило, это нужно сделать, потому что иначе невозможно подойти и там качественно создать новые соединения и проложить новые трубы. При этом мы сталкиваемся с такими случаями. Допустим, собственник квартиры в процессе каких-то ремонтных работ так закрепил свой унитаз, что его без разрушения демонтировать нельзя. Бывают такие случаи. Особенно в раннее время заливали цементом, закладывали плиткой. Ну, Казалось, что это... Этот файанс является вообще не элементом. В этом случае вся ответственность за то, что так получилось, несет ответственность за со собственной квартиры. Второй случай может быть это по какой-то небрежности строителей поврежден, унитаз и подлежит замене. В этом случае, конечно же, меняет унитаз строитель. Ну, и третий случай, который наиболее распространен. Зачастую бывает так, что эти, эти приборы уже настолько старые, настолько изношенные, что их уже назад возвращать нет никакого смысла. Но сам по себе этот прибор он является, собственно, частью личной собственности в А дальше уже можно принимать решение. Если меняем все унитазы, давайте менять их за общий счет. Это возможно. Если у нас равные затраты будут, то это возможно. А можно принимать решение каждый сам по
1: себе. Это уже
0: нужный
3: mm-hmm. вещь. Так, у нас есть звонок между тем. Здравствуйте. Доброе утро, пожалуйста.
1: Доброе утро. У меня такой вопрос. Иван кивает на Петра, Петр кивает на Ивана. Короче, с четвер- четверга. Сегодня уже пятый день. Нет горячей воды. Открывая шпира, mm-hmm. ни горячая, ни холодная. За дх курсы мы с нами. Мне говорят, вы вашу заявку приняли. Замечательно, Проходит полдня. Я интересуюсь, а когда же будет горячая вода. Мне говорят, вашу заявку приняли, мы передали дальше. Ну, вот я говорю, а когда же будет вода горячая, не побриться, не помыться, ничего. И вот уже такая ерунда, извиняюсь, пятый день сегодня. Куда мне звонить? И что мне делать? Подскажите, пожалуйста.
0: Единственное, куда вы можете звонить, это в свою обслуживающую организацию. Если это курсы с нами, то значит курс Они должны вам либо объяснить, в чем причина столь длительного отсутствия горячей воды, либо дать дать сроки, когда это будет восстановлено, либо объяснить по-другому то, что у вас происходит. Вам никто ничего не подскажет и...
3: Так, у нас еще звонок или тот же самый человек снова подключился?
1: Ну вот мне, а. мне, мне, мне объяснили, там одна мудрая дама, якобы так сказать, что потек стояк у кого-то в квартире. Поэтому это дело отключили. а кто же этот стояк должен ремонтировать, который проходит в квартире. За счет утопительного фонда или сам Зележ должен это дело ремонтировать. А Зележ, допустим, малоимущий там, или Папашка Боже, когда что получается, всем остальным надо сидеть без горячей воды, так получается или нет?
0: Если стояк потеп, то значит ремонтировать его нужно за счет накопительного фонда, если это именно касается стояка. Дальше там могут быть проблемы с доступом, потому что если это в квартире, то как быстро и оперативно собственной квартиры может предоставить доступ? Потому что там, как правило, доступ нужно сразу в три квартиры. В квартиру где потек, квартира выше, квартира
3: ниже. А, ну то есть это может э, быть и не сама вот условно, бабушка виновата. А, здравствуйте. Да, здра- здравствуйте. да, здравствуйте. Да, пожалуйста.
2: Вот, у меня, я такой вывод сделал, что очень часто управляющие компании и жильцов совершенно разные интересные. И действия. Например, знаю одну (coughs), хрущевку, где люди копили в одного подъезда на (coughs) косметику, мечтают давно об этом. А тут вдруг не было общего счетчика (coughs), рядом с домом воды. Рига Суденц накатила на управляющую компанию, и денежки большинство ушло на этот счетчик. Потом там какие-то кирпичи с, с крыши падают. Денежки ушли на кирпичи, и люди так вот десятками лет не могут косметику сделать, о которой мечтают. И второй вопрос, значит, в доме, в котором я живу, накопление больше 10 тысяч евро никогда не бывает. Вечно на что-то уходят деньги. Вот десятки лет – 10 тысяч. У людей нет денег – и они собирать по 100 евро никто не собирается платить и никогда не заплатит. Вот две проблемы. Просветите
0: их. Ну, во-первых, относительно интересов управляющей компании. Если дома, о котором вы говорите, не был оснащен общим счетчиком по новым правилам, которые утвердила Вическое дума, тогда в этой ситуации больше показаний квартирных счетчиков не принимаются, видеособенность не принимают, и, соответственно. Люди должны будут оплачивать потребление воды по расчету, что очень и очень больно, сразу могу сказать. В чем здесь интерес управляющей компании, вы увидели, я не знаю, но ситуация сложилась такая, что нужно было срочно установить счетчик воды, чтобы тем жильцам, которые мечтают о косметическом ремонте, не стало так больно, что им будет не до косметического ремонта. Это первая ситуация. Вторая, какие-то кирпичи падают нормальное заявление. Ничего страшного, у нас кирпичи с крыши падают, а мы будем косметику делать. Знаете, я тут вообще не вижу ни интереса, ни мечты, ни логики. А если оно упадет мечтающему на голову, этот кирпич, что будет? Поэтому я не вижу здесь никаких противоречий. Во-вторых, мечта о косметическом ремонте прекрасна, но она должна реализовываться тогда, когда у вас все остальное в доме шикарно. Когда у вас хорошие трубы, когда у вас прекрасная крыша, когда у вас не падают печи, когда у вас налажен учет, Вот после этого можно приступать к косметическому ремонту. Я здесь не увидел в этом заявлении, что есть какие-то противоречия. Я вижу так, что реальное состояние дома... И его техническое состояние и требования по его содержанию, они вступают в противоречие с тем, что люди хотят сделать косметический ремонт. Больше ничего. Но это состояние дома вступает в противоречие с мечтой жителей, а не управляющей компании. Ну а то, что у вас постоянно есть ремонт, ведь никого не... Вот у меня всегда такой вопрос вам Почти у всех есть автомобиль, и никого не удивляет, что каждый год надо то покрышки покупать, то тормоза, то рулевое управление регулировать, то тяги менять, ну и так далее, там по списку можно продолжать. Это нормально, но то, что в доме, который является не менее сложным хозяйством, чем автомобиль, надо менять каждый год, и нужно делать ремонт, это почему-то всех изумляет. Ну, здесь я отвечу так, что надо смотреть, какие работы вам предлагают. Может быть, вам что-то такое, что не нужно, но тогда с этим надо разбираться. Но, в принципе, дом требует постоянного, ежедневного ухода и поддержания. По крайней мере, если мы не говорим о капитальных ремонтах, то поддерживающий ремонт должен.
3: Ну, и если все-таки, если жители хотят косметического ремонта, действительно, надо собраться и посмотреть, вот, чтобы накопительный фонд был э, больше, может быть, надо больше туда отчислять, несмотря на то, что вот... Ну, если кому-то это не нравится, то тогда ну решать на общем собрании, что важнее, что дом не развалился или был косметический ремонт.
0: А ну, Тут важнее важность нельзя так оценивать. Okay. Вот жители захотят, у нас крыша валится, кирпичи падают, а мы будем делать косметический ремонт, несмотря на, на что. Никакие нормы и правила этого не позволяют. Вообще-то падающий кирпич это угроза окружающим, жизни и здоровью окружающих. И оставить это в таком положении, ну, мне очень трудно представить, как это.
3: Ну да, в этом случае управляющая компания, может, ну, у меня сразу возникает какая-то такая аналогия, выступает в роли скорее такой строгой матери, которая не дает дочке купить, может быть, там красивое платье, пока денег не хватает на еду. То есть вот, мы не можем голодать, ну давай вот все-таки вот или заработаем на это платье больше, или э, ну, вот, если мы потратим деньги, что же мы будем кушать целый месяц. А...
4: Хорошее сравнение. По конкретному случаю, где нужно было устанавливать счетчик воды, но здесь управляющая компания работает в благо жителей, потому что мы сравнивали конкретные дома, которым каждый год Рик Суденс предупреждал, что ребята у вас нет счетчика установленного мы там через какое-то время прекратим принимать общую сумму ваших индивидуальных счетчиков и будем выставлять по нормам города. Если мы сравнивали э, тогда то сколько жителей бы платили, например, э, в сравнении по счетчикам или по нормам, получилось бы, что каждая квартира бы оплачивала где-то в два с половиной раза больше просто издержки завода, которые она не употребила просто потому что к ним э, встают в силу эти нормативы. Да, то есть и это как бы в ваш карман сразу залезает и выбирает оттуда ровно два с половиной раза больше, как вы употребили реально воды, просто потому что встает в силу на, 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 на норматив и из-за этого там, ну, тем домам, которых не было, не было индивидуального учета воды на весь дом общего счетчика, там действительно это там, нужно, нужно делать и это управляющая компания это все равно ну, вот столько получил от Рига и распределил или по счетчикам, или по нормативам, да. Но ну, управляющая компания не все равно, поскольку это будет шум в доме, да. Ну, Постоянное недовольство, потому что, ну, все вы же сами будете задавать вопрос, почему мне нужно два с половиной раза больше платить за воду, если я столько не, не употребил. То есть это будет шум, это будет недовольство людей, да, и так далее. Другого интереса здесь с управляющей компанией нет. Да, но ну, здесь другой ва- ва- вопрос, опять, э, мы затрагиваем, который мы неоднократно с Сергеем уже поднимали на э, передачу, это какая-то справедливость, да, этот узел, он э, ну, стоил по-разному, две по-три, три, четыре, почему у некоторых домов, в основном, в случае домов, он уже был, в какой-то ситуации его не было, да, и сейчас его перекинули поставщик с условиями речных Думы и их просто перекинул на плечи владельцев квартир. Да. Ну, по справедливости мне кажется, что правильно город, городу в этих ситуациях было поступить таким образом, что это поскольку есть поставщик воды, который на этом зарабатывает, оборот много миллионов, да, тогда он, он эти щечки ставит. И это следующий вопрос, это внутриквартальная сеть, от которых тоже с этим этим же законом город ушел от своей ответственности и переложил их на ответственность всех владельцев тех домов, тех квартир, которые находятся внутри этого квартала. глася, что вот по дороге, по центральной наша сеть городские, а дальше вы там разбираетесь сами. Но ну вот если ЭПП с четчиком она уже прошла по городу, в основном все поставили за свои деньги, тогда вот эта часть истории Бодоканала еще не закрыта. И вот то, что мы можем призывать все же Рыжскую думу, поменять эту постановку закона и взяться за внутреннюю сеть, постепенно приводить их в порядок, не оставляя жителей такой... Странные ситуации, где они сами должны договариваться насчет внутриквартальных сетей, которые были выстроены в советское время как э, внутриквартальные городские сети. И вдруг, там передавая с одного ресора в другой, они оказались ничьи. И город своим правилами сказали, ну, жители, значит, разбирайтесь-ка вы сами дальше. Мы с этим разбираться не будем. Хотя наш счетчик стоит в вашем доме. Но что это за сеть, которая доводит вот mm. до этого нашего, что мы не знаем, на такой какой-то локассы получается стороны города. Вот важная тема, если мы говорим про вот водоканал
3: и учет воды и поставку воды. А кто, до, кто бы должен был бы инициировать, может быть, вот перед городом вот эту проблему, и каким образом, вот, ну, может быть, люди бы могли, не знаю, проголосовать за это, за это решение.
0: Ну, тут я бы сказал так, что на самом деле на сегодняшний день практика Рига Суденца Думы входит в очень острое противоречие с законом о водоснабжении, который принят в Латвийской республике. В законе о водоснабжении сказано, очень четко определено, что такое это магистральные сети, что такое внутриквартальные сети, и обозначено, ну, там вот сказано не граница, соответственно, а педы и босробежи. Где, кто, ну, фактически по педовибе сробижу, то есть по по, по границе принадлежности, там разделяется ответственность. В законе четко сказано, что педовибо сробижи начинается находится на границе участка, вернее, узла учета, который установлен по согласованию с ВИКа с поставщиком воды. Поставщик воды вправе выставить технические требования, и определить место установки узла учета, и до узла учета отвечает поставщик воды по закону, а после узла учета отвечает уже собственник дома. Но вот здесь на сегодняшний день внутренние правила логической думы и практика Навига Суденса, она вообще очень разнообразна. Я сталкивался так, что... Сначала получая претензии, на участке за два дома от тебя лопнула труба, мы отремонтировали, заплатите нам. Угу. Потому что это общая труба. Я пишу, что это не соответствует закону. Молчу. Потом у меня уже внутри дома транзитная труба лопается, которая идет там, она идет на другие дома. Пишу им, ребята, вам надо отремонтировать. Они пишут, это твое. Тогда я говорю, скажите границу ответственности они сообщают по фундаменту, то есть уже в том же самом квартале, в том, в том же самом доме, сначала было за два дома, теперь по, по фундаменту. Поэтому, ну а почему по фундаменту, если лопается труба, которая идет к соседнему дому? Почему должны собственники транзитные домов, где расположена транзитная труба, это платить? Это, это сейчас, я думаю, так. Законодатель обозначил, сейчас просто-напросто нужно начинать юридическую деятельность, направленную на то, чтобы Юридическая Дума и Вига привели свою услугу в соответствии с законом. Кто, кто Олег?
4: Ну, политики же слушают, на что же. Ну, их родственники там слушают. Ну, это же просто. Ну, взяли, открыли, нашли несоответствие, поняли, что это во да, благо людям, да, исправили. Да. Всем нравятся какие-то большие процедуры делать. Дайте нам заявку, да, там, под, подпишите. Ну а зачем это делать? Но ну, мы, мы видим очевидную ошибку. Ну, кто-то, не знаю, там, кто в городе отвечает, Майк, департамент, там, В Думе есть структура, которая отвечает за это хозяйство, которые надзирают там.
0: Конечно, департамент имущества должен был быстренько привести правила водоснабжения в городе Виге в соответствии с законом. Чего он не делает? Ну, вот
4: ипшем департамент есть, да, там, то есть, ну, уйма инстанции есть, которые, как бы, сам, са- сами же понимают, что, ну, вот, там, не, там неправда, и ее нужно исправить. Ну, что там собираться, так, ребят, просто посмотреть и исправить. Ну, там. Потому что рано или поздно эти же трубы, они каждый, каждый год, они же. Становится старший старший, и Риус Уденс не признает их. То есть, а эти трубы были поставлены одновременно с э, постройкой домов. То есть, ну, им как минимум уже 30-40 лет, они уже э, там ресурс эксплуатационного времени у них уже исчерпан. Они в любой момент начнут сейчас э, просто там лопаться, течь и так далее, да, то есть, ну, опять какая-то беда нас настигнет в городе, да, там, ну, вот по конструкциям началось что-то там где-то ломаться, сыпаться и так далее, да, сейчас э, начн- начнет э, труб воды протекать, ну, не будет давления, не будет воды, и сразу в целом квартал, то есть, ну, она беда так, она тихо под- подкрадывается.
3: Да, и когда это все придет, то тогда будет очень сложно разбираться, чье это и кому за это самое главное платить.
4: Нет. По условиям Рыжской думы mm-hmm. мы ни к чему, вот вы, вы там сами жители,
0: да там вы там Мы сами там за два километра от э, счетчика находимся. По условиям.
4: Да-да, да, ну все равно, но вы там вот в лесу где-то это, это тоже ваше. Да, то есть, ну это такое локальство, как я уже говорил, и нужно. Открыть глаза и понять, что это не, нельзя перекидывать это на плечи. Владельцев домов это сети, это городские сети, которые просто вот так искус- искусственным образом с- себя сняли, говоря, что у нас нет никакой документации. Мы ничего не знаем про это. Ну как? Это же строил строил город. У нас
3: нас между тем звонок. Да, здравствуйте, пожалуйста.
1: Доброе утро. А у меня вопрос по реновации. Вот в живых домах есть какие-то магазинчики, там приняты нежилые помещения, признаны В подвалах, на чердаках. А они тоже должны участвовать в реновации или нет? Спасибо.
0: Ну, отвечу общими словами. В Латвии есть градация «жилой дом» и «нежилой дом». Если в жилом, что-то, что считается «жилым домом»? Любое здание, в котором больше половины площади, предназначено для проживания. В вашем случае это несколько каких-то, там, может быть, бывают такие дома, где первые этажи отведены под нежилые помещения. Если сам дом записан как «жилой дом», то все, все нежилые помещения отдельные, они считаются по закону как квартиры. То есть они ничем в обязанностях, они ничем не отличаются от квартир. Поэтому, да, обязаны все нежилые помещения, они обязаны принимать участие как собственники квартир, собственники помещений в принятии вещений и потом, соответственно, во всех обязанностях, которые вытекают из принятых вещений. Да, обязаны. Это такая же квартира, как и ваша. По закону, ну, в, том, в этом случае, там, если... Специфика хозяйственной деятельности требует каких-то там дополнительных выполнений условий, это отдельно. А как э, единица собственности, это квартиры, и все на них распространяется. Все решения все собственников квартир на них распространяются.
3: Но они могут принимать участие в таком случае в собрании собственников квартиры Конечно,
0: обязаны. Угу. Они собственники, они, они полноценные
2: собственники.
3: Еще один сразу звонок. Здравствуйте.
2: Ну, доброе утро. Была земля сельскохозяйственной, а с прошлого года ее сделали строительной. Это возможно, Алдизус.
3: Была земля сельскохозяйственной, и ее сделали строительной. Вот так прозвучал вопрос.
4: Ну, это другое законодательство, и там нужно смотреть, там, где что, но есть процедуры в городе, каким образом меняется использование земли. Да, там. Так что здесь, возможно, всякое. Нужно смотреть, где это происходит, и условия города.
3: А если, ну вот, куда обращаться? Просто если, например, ну вот жители хотели бы уточнить, может быть, оспорить это решение, куда обращаться им? В Рижскую думу?
4: Ну, в Бувалде. 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 если Рига, то это от соответствии с да, там, кажется. Смотрим, смотрим, делаем запросы, что поменяли, почему поменяли, соответствует это плану города, не соответствует. Да. Но все равно это решение по изменению цель использования применяет город. Да, то есть город принял рода документацию, заявление и принял такое решение. Владелец сам по себе не может поменять цель использования. да, То есть это решение задумай по-любому.
3: Вот продолжая, может быть, там тему замены стояков, там тоже ведь все не так просто. Вот если вскрывается, например, стена, где, ну, вот этот стояк, что дальше происходит? То есть вот, например, получается, что это должен собственник квартиры оплачивать вот косметический ремонт, ну, для того, чтобы заделать эту стену. Должен ли он пользоваться обязательно услугами вот этой компании, которая был, ну, вот выполняла все эти работы? Может ли он пригласить своего мастера, если он считает, что это будет дешевле там, или проще? А, как происходит вот эта оплата? Он должен сам договариваться с этой строительной компанией? Или это делается опять через посредничество управляющей компании? Вот могли бы вы, может, прояснить вот эту ситуацию?
0: Ну, я бы сказал, здесь есть один очень болезненный момент. До какой степени нужно восстанавливать? Ведь вы можете зайти в квартиру, в которой ничего не делалось со времен строительства, и там фактически стоит зашиты листом ДСП, и это восстановить элементарно. А вы можете зайти в квартиру, где там выложена кафельная плитка, причем там не самого дешевого ранга. И так далее. То есть у каждого свое. Поэтому на самом деле закон говорит о том, что собственник квартиры обязан предоставить доступ к коммуникации. И исходим мы из этого, что он обязан доста- предоставить доступ. И его забота демонтировать ту косметическую там, или конструктивную какую-то заделку, которую он применил данному стояку, и его забота потом восстановить. По-другому не получается, потому что, я не очень разный, вообще затраты в этом случае определить невозможно, и... Качество тоже, так как к качеству и к материалам такие разные, что здесь что-то общее придумать невозможно. За исключением тех домов, где эти, ну, скажем, эти, доступ к этим коммуникациям возможен со стороны лестничной клетки. Тогда там да, там можно тогда принимать какие-то общие решения. А так в квартире обычно это все так заделано, что потом у тебя возможности нет.
3: Да, ну, например, вот если э, просто строитель, ну, управляющая компания заключала договор, вот приходят строители, они могут сделать это ну, достаточно все грубо разрушить, там, разбить, и, может быть, владелец квартиры доверял бы больше там своему проверенному мастеру. Вот он может договориться, что, например, вот э, эта работа будет сделана, ну, за его счет, ну, например, вот по договоренности с мастером.
0: Я еще раз повторюсь, он обязан предоставить uh-huh. доступ, то есть он должен по всей высоте стояка открыть его,
3: какими
0: uh-huh. силами сам лично он там будет немножечко соскабливать, или мастеровку зовет, или с этой фирмой договориться, но это его дело, он обязан предоставить доступ. То есть uh-huh. к приходу ремонтников чисто вот по правилам стояк должен быть открыт и доступ обеспечен.
3: Понятно. Еще один звонок, наверное, успел принять. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. На остановке Лидоню на газоне ежегодно стоит вода в весенний период. Ежегодно там копают, копают, делают ремонт. А в этом году уже не копают. Но стоит все равно вонючее фекальное болото. Это так называется наша работает организация Уденс Хорошая. Спасибо.
0: Бывает? Бывает такое, только надо еще разобраться, это опять-таки связи с хитроумностью планов Вигосуденц. Это зона ответственности Вигосуденц или это зона ответственности собственников квартир. Потому что с канализацией тоже существует такая хитрая ситуация, что если ваше, вам не повезло, и вы жили в доме, который принадлежало госучреждениям, то есть в ведомственных домах, то там, как правило, внутриквартальные сети Вигосуденс не принял к себе на эксплуатацию. И в том числе и канализационные. В этом случае тут надо смотреть, во-первых, по зонам ответственности, во-вторых, почему такая ситуация создалась. Но, как правило, такой ремонт это очень дорогостоящая вещь. Mm-hmm.
3: А, я еще один, наверное, успею звонок принять. Здравствуйте.
1: Uh, здравствуйте. Вот только что начали горячей воды звонили. Приехала команда, это опцион. Непонятно, что сказали, что авария случилась на пятом этаже. Там женщина должна предоставить им доступ к этой самой старику. Тогда они будут выяснять, чья это ответственность. Или они будут это дело устранять, или будет женщина за свои деньги устранять. И когда это дело закончится, тоже неизвестно. Может быть, еще недели, может быть, еще. В общем, если дело темные, вот так, такие дела. Так вообще, что теперь ждать? Взять, пока женщина сама найдет матери, который будет это дело устранять, или будем устранять или заселку. Что вы по этому делу скажете?
0: Судя по тому, что вы говорите, скорее всего, вы данные дамы. Сделана такая заделка стояков, что невозможно понять. Течет что-то, где-то течет, а что и где, понять невозможно, потому что, скорее всего, стоит красивая стена, и в ней маленький лючок, в котором ничего не видно. Ну, она обязана предоставить доступ. Ответ один – она обязана предоставить доступ. Никто вломиться в ее квартиру, там, сломать все подряд и установить причину, ну... Без решения, без определенной юридической процедуры, я, знает очень хорошо, невозможно. Но, в принципе, это... вот такие ситуации сегодня возникают. Угу. Человек говорит, у меня все сухо, у него не течет, хотя течет от него.
3: Я, наверное, еще по самый последний вопрос успею принять. Здравствуйте, Папа. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот многоэтажный дом, если человек за свой свой счет хочет отремонтировать, ну, как отремонтировать? Ну, не входная дверь, очень неприглядная. Там покрасить, там дверь, там еще столбик такой стоит, там отпала эта щекотурка, там, ну, заклеить. Это нужно с кем-то согласовывать.
0: Если это не касается безопасности, то вряд ли. Можете сделать. Если это касается того, чтобы вы потом хотите получить компенсацию финансовую, ну тогда это надо согласовывать с управляющей компанией, как это потом все будет протекать. Можно дефектовать и доказывать, что это необходимо. В принципе, закон не запрещает собственникам квартир улучшать свое как свое имущество, так и общую часть.
3: Ну, то есть, но если хочет он получить какую-то компенсацию, ему бы надо все-таки это было согласовать и сказать, что вот я так ну, и так хотел. Ему нужно
0: зафиксировать факт, что это необходимо делать. Mm-hmm. Потому что есть, тут возникнут споры. Ну, во всем доме, только отвалилась. Почему нужно оплачивать только один кусочек? Там, там есть нюансы, которые нужно согласовывать. Я бы на самом деле, если вы просто как в качестве добровольного жеста хотите сделать. Вы можете это сделать. А если вы хотите потом получить компенсацию, то надо согласовывать, на мой взгляд.
3: Я вижу, что продолжают поступать звонки, однако я смотрю на часы, время, на самом деле, и стекло. Пишите, пожалуйста, если вы хотите задать вопрос на номер WhatsApp, мы обязательно передадим эти вопросы и начнем буквально с этого вопроса, следующую программу. А пока я говорю большое спасибо нашим экспертам, это председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартир» Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. Спасибо. Спасибо. До следующего понедельника. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.